0: Tá começando mais um episódio do Background Cash. Esse podcast tem como objetivo entender os hábitos, rotinas, estratégias aí dos nossos convidados que levam ele a performar aí nesse universo dentro do poker. O BG Cash tem o apoio aí do Método Alavanca de Performance, então se você quiser alavancar sua performance e melhorar, tem aqui na descrição um link. E você que curte o BG Cash, pô, aproveita se inscreve aí no canal. Muito importante para manter esse projeto aí de pé, deixa o like, ativa o lembrete. E bora para um papo super especial com o meu querido... Itero C. Gabinasi. meu querido, seja muito bem-vindo e obrigado já pela disponibilidade, velho. Boa noite, é, boa noite, né?
1: Obrigadão pelo convite, cara. Eu, eu tô na, na indústria, tô ali na mídia e o BGcast já é um é uma referência. Eu já olhava quando vocês começaram há anos atrás e falei, pô, isso aqui existe esse mercado, tem tem uma turma fazendo um trabalho bacana. É, e quando você me mandou o convite eu acho que talvez eu tenha sido o cara, Você pode, não sei se, se você tem esses dados, mas o cara que te respondeu mais rápido, que aceitou mais rápido o convite, porque <risos> é, eu realmente te respondi na hora, falei, vamos, bora, vamos. Cara, pô, curti muito é, a ideia de poder estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre a minha história, a história das empresas que eu represento, das empresas que eu, é, que eu ajudei a, a criar. Então, vai ser um prazer trocar, trocar essa ideia e bater esse papo com você.
0: Demais, pra mim vai ser um desafio, que é um cara é comunicador aí, então vamos ver se a gente consegue manter o nível das perguntas, e eu fiquei muito refletindo, cara, por onde eu começo, como que eu vou começar com o Itro, que pergunta que eu vou meter, cara, e tem uma pergunta que é de, cara, é de suma importância, acho que é a pergunta mais importante que eu posso trazer aqui hoje, cara, que tenho certeza que vai fazer toda a diferença e vai nortear a gente aqui, que é assim, cara, quando o nosso tricolor volta nos dá alegria, mano... <risos> <risos> Na verdade, o São Paulo me deu muita alegria
1: esse ano, velho, é porque assim, eu é, é, para quem torce para algum time como o São Paulo, ou, ou torce pro Botafogo, é, a gente tem que começar a, a nortear o nosso, a nossa alegria de outra forma, por exemplo, eu fui no jogo de São Paulo contra o Palmeiras, no Morumbi e a gente fez um a zero deu 94 do segundo tempo, o Palmeiras empatou, 95 virou o que que acontece? Eu tive 90 e poucos minutos de alegria entendeu, e dois de sofrimento. então assim, eu começo, você começa a enxergar o mundo de outra forma, entendeu, então acho que basicamente é isso, é não, não focar em eles voltarem a nos dar alegria e sim a gente conseguir
0: estar ficar... em alegria do que tem, né. <risos> Putz, cara, porque rapaz, acho que a gente ficou muito mal acostumado também, tem que saber torcer para Mas cara, é, é engraçado
1: porque é, esse ano foi o ano que eu mais assisti o jogo de São Paulo, né, eu moro, eu moro em Fortaleza. E desde, desde 2005 eu moro no Nordeste, eu era bem. Eu, era, é, é, tipo, eu não, não ia muito para estádio, eu, era, pô, eu acho que eu fui. Quando eu morava em São Paulo, eu fui umas cinco vezes em, sei lá, oito anos. É, e com o trabalho, eu estou tendo que estar em São Paulo direto, é, uhum. os times do, Cea, do Ceará estavam na primeira divisão, então São Paulo estava indo jogar. Cara, foi o ano que eu mais assisti o São Paulo, então, assim, é, apesar de ser uma fase ruim. Talvez, talvez tenha sido um momento mais alegre, porque eu assistia de casa, assistia da TV e tal. Então, você tá lá no estádio, cara, um gol... Cara, o gol que eu vi do Igor Vinícius lá no Ceará, ele é quase mais importante do que o gol do Mineiro que eu assisti de casa, entendeu?
0: Entendi. Então,
1: para mim tem sido uma... É, tem sido... A galera reclama, mas para mim foi uma temporada muito boa. Gostei gostei do que o São Paulo fez, gostei da gente ter chegado nas finais.
0: Acho que foi bem importante. Eu morei em São Paulo na época de 2005, 2006, 2007. então ai. Eu tava muito próximo. Aí hoje em Sim. dia, que eu tá... hoje eu tô longe e não tem muito jeito. Mas vamos lá, cara. Eu precisava perguntar isso para você porque tá difícil. Mas vamos lá, mas eu vou começar mesmo Bom. no começo. Cara, quem que é o Ítero pelo Ítero? Cara, se você pudesse fazer um resumo aí um pouquinho pra galera, a sua visão de você por você mesmo, como o que, que você falaria pro pessoal? Não
1: tinha que ser mais fácil, velho. Não. <risos> Cara, Itarão e eu acho que eu, eu, eu me defino em alguns locais, né? A gente precisa se definir no Instagram, no site, ali na, nas bios que a gente precisa fazer. Uhum. É, e eu sempre falo é, que eu sou um cara muito apaixonado por pôquer, apaixonado por esportes em geral e apaixonado por uma cervejinha. Tanto que hoje eu tô na água aqui, né? Então, <risos> motivos de, 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 da minha paixão ter, ter, ter se aflorado ontem. É, então acho que eu sou um cara que eu sou muito é, é, eu me entrego muito às coisas que eu, que eu faço, entendeu? Então eu me entrego muito à bebida, me entrego muito aos esportes, então eu sou o cara que, tipo, eu tava aqui, eu, de graças a Deus, você marcou 6 e 7 né? Tava assistindo. Deu certo, né? deu ver é, Aí também falei, cara, se você marcar no um jogo do Brasil, não tem como, não tem como a gente fazer. Então, assim, eu sou um cara é. que de vez em quando eu tô de bobeira, aí eu tipo, ligo a TV e eu passo quatro horas assistindo futebol. É, do nada, entendeu? E aí começa o tênis, eu tô assistindo, aí começa o futebol americano, vai, e aí tem o basquete da madrugada, e aí começa o campeonato japonês, e aí assim eu sou um cara que sou muito apaixonado por isso. E falando um pouco mais do que eu acho que é a área que a gente tá falando, que, que a gente tá falando, é o poker, cara. Tipo, eu cheguei, olhei pro poker e falei, cara, isso aqui é, é a minha vida, entendeu? Eu vou ter que me dedicar a isso, eu vou ter que fazer isso parte da minha vida. Então, eu acho que eu, se, for, se eu fosse me definir, seria isso. Um cara apaixonado pelas coisas que faz e principalmente é, ser, listando essas trens aí que eu, que eu falei.
0: E pegando a mais importante, né, que nos liga aqui, que é o poker cara, como que nasce? Onde que, porque assim, o esporte acho que é muito comum, né, nasce ali na nossa infância, a gente, pô, no Brasil é, tem essa, essa ligação com esporte, futebol, e vai vendo outras coisas. E o poker cara, quando que entra, como que entra ele na sua vida, em que momento que isso acontece, e como que ele vai ganhando esse espaço, vamos dizer assim, na, 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 na sua paixão, cara? Cara, eu eu sempre fui muito fã de esporte, né, então
1: assim... Eu era um cara que jogava tudo no colégio, o cara que é, acompanhava as notícias. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, tipo... Cara, eu tinha tabela da Copa do, do, do Campeonato Brasileiro. Eu mesmo fazia. Na época, não tinha internet, né? Você não, você não sabia quando, como a tabela ia... Eu fazia a tabela, não tava todos os placares. Fazia. Então, assim, eu sempre vivi o esporte de uma forma diferente, entendeu? Então, eu queria jogar, eu queria saber o que tá acontecendo. É... E acho que foi em o é, nessa época eu estava tipo, sem muitas, muitas pretensões, e a gente foi marcar um, um, um final de ano na casa de praia dos amigos, e o pessoal foi lá e falou, olha, tem um jogo que tá aparecendo, passa no SBT, passa na ESPN, e chama Poker, o pessoal ensinou as regras, a gente pegou umas... É, não tinha nem ficha, né? a, gente, a gente pegou um baralho... É, uhum. Caroço de feijão. Clássico, né? Essas bichas, <risos> e começou a jogar. É pra galera que é nova, pode parecer uma loucura, mas isso aí era muito comum. E começou a jogar. E, cara, é, eu me, me dei bem. Eu, tipo, eu entendi melhor que os caras. Os caras estavam querendo beber, querendo... Enfim, não estavam focados naquilo. E eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Vamos tentar ganhar. Sempre fui muito competitivo. Do, eu sempre gostei muito de baralho, entendeu? É, jogava truco com a família. Jogava, tipo baralho sempre, buraco com meus avós, então tipo sempre foi uma, uma parada de, de, que eu curtia então os caras me, 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 me apresentaram uma coisa que é, tinha a parte esportiva que eu amava, de futebol e dos caralhos, de competição e tinha a parte do baralho que era entretenimento, então eu consegui juntar basicamente as duas coisas que eu mais amava num só lugar e aí pô, aí começou começamos a jogar e cara, virou um negócio assim que eu jogava todo dia Entendeu? E, e sem pretensão nenhuma de, de ganhar dinheiro, e mais ainda, sem saber que aquilo era algo, entendeu? É, viável. Ou eu, achava, eu jogava pôquer como quem joga buraco com a família sem apostar, entendeu? Ou sem. Pelo jogo, é se divertir. Exatamente. Então, passei bom, bom tempo fazendo isso. Inclusive, é, foi um. É, é, foi tipo meio que aquele negócio de. De, de, do pessoal que vê de fora fala cara, esse cara é viciado, ele só faz isso ele só faz só pensa nisso é, e, e aí foi só uns dois anos um, um ano e meio depois que, que, que eu comecei a entender que poderia ser algo que, que fosse rentável que tivesse um mundo é, um business no rolê, entendeu? E aí a gente juntou uns amigos no Orkut, criou uma comunidade é, tentou juntar o pessoal da cidade e a gente fez nosso primeiro evento sem fins lucrativos, né? Apesar de saber que tinha uma indústria, a gente queria fazer. Então, sei lá, a gente juntou umas 12 pessoas num galpão que um, um cara tinha, sei lá, ele tinha um contato que conseguiu, aí pegamos umas mesas de bar e fizemos um evento. Aí passou dois meses, a gente fez um e ficou, foi gigantesco, assim, deu, sei lá, 30 e poucas pessoas, em assim, 2009. E aí eu falei, cara, eu vou... É isso que eu quero fazer na minha vida, é isso que eu quero... É, e aí eu comecei, fui, fui atrás de entender o que, que era o poker. comecei a, a comprar livro, revista e, e, e pesquisar para ver que que, como é que eu poderia me inserir profissionalmente nesse mundo.
0: E, e foi, já, já em 2009 você já estava com essa ideia de falar, cara, eu quero tornar isso a minha profissão, eu trabalhar realmente nesse mercado, ou isso veio mais para frente? Ou foi ali mesmo, fazendo esses pequenos eventos que você já pensou, cara... Quero trabalhar com isso. É nesse momento ou foi mais para frente? O,
1: o, 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 o lance, nem, acho que o trabalhar ele foi meio que uma consequência. O lance foi, eu quero estar nesse meio. Eu quero fazer, ter esse meio, porque eu morava no, em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, na época, e lá não existia, entendeu? Então, assim, se não fosse eu fazer o negócio acontecer, não, eu não ia jogar, entendeu? Não, eu não ia jogar um, um evento ao vivo é, na minha cidade se não fosse eu que fosse organizar então é, foi surgindo a gente criou uma federação e criou um campeonato municipal que era maior que era o maior do estado então assim a gente foi criar um torneio ali para a cidade que virou o maior do estado virou referência é, e aí daí para frente cara foi só é, só só crescimento só é, conseguindo dar passos maiores mas assim desde o início é, eu queria fazer em Mossoró, uh, o que eu via acontecer uh, no BSOP, entendeu? O que via acontecer na WSOP Era o objetivo de tentar fazer tudo o que não, não tinha na minha cidade, o que eu via nos, nos grandes centros acontecer no, no, na minha região ali, com os, com os meus amigos, com as pessoas que aprenderam pouco comigo.
0: Cara, que top. Já pegando um pouco de gancho dessa, nessa linha, porque assim, tava até comentando em off com você, né, outro dia eu tava escutando um, um pouco da história do kondzilla né, que é o cara do funk lá, o cara que, porra, maior canal do YouTube provavelmente do Brasil, absurdo. E ele falando que o sonho dele era viver de música, né, cara, e acabou que ele não, sendo músico, mas acabou não sendo músico, e hoje é o puta de um produtor, o cara fora e tudo mais. E eu queria fazer essa correlação com o pouco, eu queria saber sua visão, cara. Porque muita gente acaba vindo no meio do poker. você montou o um evento porque você queria jogar. Muita gente vem porque quer ser jogador. E hoje tem uma indústria absurda em volta, com inúmeras oportunidades. No BGCast, pô, trouxe a feia, tô trazendo pessoal que tá um pouco mais ligado no, no off, vamos colocar assim, para entender e mostrar esse mercado para a galera. E eu queria saber assim, cara... É para um cara que às vezes está ali com o intuito de estar envolvido nesse mundo na sua visão hoje quais os caminhos que ele tem ali à disposição cara se você pudesse dar um jogar uma luz assim no mercado para o pessoal de uma maneira geral para quem está iniciando nesse mercado traz um pouco de visão quais são os caminhos que alguém pode ter fora ser jogador profissional que isso daí já é todo mundo já conhece muito bem né é, eu acho que o poker ele ele eu
1: acho que você tem que enxergá-lo basicamente como uhum. Uh, vamos pegar alguma coisa tipo, como o futebol americano como a NFL ou tem várias coisas que eu posso correlacionar, mas sei lá, cara ele é um mundo esportivo, entendeu que hoje não existe ainda como existe a FIFA, como existe a NFL não existe uma marca que cuida dela, entendeu não existe a, a, a confederação de pôquer que cuida do é, do, do produto pôquer Entendeu? Não tem uma
0: FIFA, não tem uma... Exatamente. Cada um
1: cuida do seu. Tem o BSOP, tem o KSOP, tem o WSOP. As empresas cuidam ali, mas não tem um órgão que fala cara, como é que a gente pode melhorar isso? E aí quando você é, começa a olhar para esses, 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 essas empresas, NFL, Premier League, existe todo um cuidado com a marca. Né? Então é, os jogadores têm que fazer trabalho voluntário, é, eles têm que fazer media center, eles têm que é, estar presente e ajudando a comunidade, é, eles vão a programas de TV, eles participam de entrevistas, é, eles se tornam celebridades. Então, assim, é, eu acho que quando você olha para o poker você tem que olhar para ele como se fosse um produto igual o, a NFL, igual a Premier League, igual a Copa do Mundo, né para correlacionar alguma coisa que a gente está vendo agora, que está acontecendo. Uhum. É, olha o trabalho que é feito, tipo... A gente está, mesmo quem não gosta de futebol, está completamente imerso na Copa do Mundo, entendeu? Não tem como você é, falar sobre outra coisa, viver outra coisa no, 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 nesse mês que a gente está. Então, acho que se você começar a olhar para o, o, o pôquer como um produto, é, você vai ver que existe... Como é que eu posso fazer? Eu posso me tornar um ídolo, eu posso criar um ídolo, eu posso agenciar um ídolo... Eu posso trabalhar com coisas é, é, com projetos sociais dentro do poker. É, tem muita coisa para ser feita. Que, que se você conseguir olhar para o poker como um produto, como um mundo que ele é, e aí você, cara, o, o céu é o limite. Cara, tem tanto e tem muito espaço ainda. Tem muito espaço para crescer. É, eu a gente vê hoje tipo a reg life que começou há dois anos e explodiu, virou um negócio gigante. A gente vê os podcasts é, 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 começando, é, é, pô, cara, episódio 68, olha a história que está sendo criada, entendeu? Se a gente pega o PokerCast 200, a gente está fazendo o nosso lá, engatinhando com 20, tem outras pessoas fazendo, entendeu? Então, assim, é, eu acho que um, o, o, o foco principal é você olhar para o poker como um produto e você ir lá e criar alguma coisa que vai agregar para o poker, cara, e isso aí tem, tem infinitas possibilidades
0: caso falou uma coisa interessante, né, de ter um alguém agenciando o esporte como um todo um guarda-chuva ali, como o FIFA e tudo mais. Você vê algum movimento para ir um pouco nesse caminho? Você vê o... tendo essa possibilidade de talvez ter um ter uma marca global de poker assim que, que, viesse... que viesse fazer esse trabalho ou... ou não faz sentido? Eu acho que não, eu
1: acho que nem faz sentido ter, entendeu? É... Porque o que que acontece o crescimento do poker ele vem justamente da falta de é, regras, não é regras na verdade, é, é da falta de talvez burocracia. O quadradinho, né, de Exatamente, é, é a falta. Por exemplo, você jogar futebol profissional hoje, você tem que é, fazer um, um cadastro. é
0: ruim, é difícil, né?
1: É, tem que tem que enviar um negócio, tem que enviar um, alguma coisa para o BID. Aí o campeonato tem que aceitar, tem que ter um contrato com o time. Então, assim, tem um mundo gigantesco que precisa de uma, de uma instituição que cobre isso. No poker, cara, se, se eu pegar, sair andando na rua, for ali, eu vou jogar o KSOP, eu vou pagar o bainho e vou jogar. Vou só preciso apresentar um documento, entendeu? E, e a gente viu já, eu já vi, por exemplo, o SOP em 2013 tinha que ter cadastro para jogar, entendeu? E você pagava uma taxa para a federação. Então, tipo, só aquilo lá já era... Um impeditivo, entendeu? É, tanto que hoje em dia você não cara, você, você chega com um documento e vai jogar. Então eu acho que não, não tem espaço para isso, para uma para uma, alguma é, empresa global, digamos assim. Só que assim eu acho que dá para explorar isso, entendeu? Talvez é, entender como o mercado do poker pode ser muito mais explorado. É O mundo poker tá tentando fazer isso. A gente tem é, alguns projetos, como por exemplo, o mundo poker awards, entendeu? A gente. Olha para o mundo poker, talvez como não como alguém para gerir o poker, né? Mas para gerir a parte do, da, da mídia, a parte uhum. da, do glamour, entendeu? De, de contar história, de criar ídolos, de, de, de criar ídolos, não, de fazer com que os ídolos sejam tenham isso. contato com o público dele, entendeu? Então acho que talvez mais
0: nesse sentido. Cara, isso eu acho bem interessante porque eu conheço muito jogador e muito jogador que, cara, poderia estar num papel de ídolo como hoje em dia nós temos um... alguns nomes, mas eu vejo que não é muito difundido. Você acha que isso é um papel da mídia? Você acha que é uma coisa que a gente poderia trabalhar com os jogadores? Como você vê isso se desenvolvendo daqui pra frente, cara? Eu
1: acho que o pôquer, ele, um, ele tem uma particularidade é, é, que, assim, quem se dá bem no pôquer é uma pessoa que estuda muito. É, e aí, a gente pega, por exemplo, um atleta profissional. O estudo dele é a parte de física ali. É, é o treino, é, é uma parte não tão mental, entendeu? O jogador de pôquer ele tem que cuidar, da, obviamente, tem que cuidar da, 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 da parte física, mas o foco dele é passar tipo, duas, três horas ali, os melhores, né? Os passam duas, três horas focando em estudar. E aí, quando eles vão fazer o cálculo, se você tirar essas horas de estudo, para aumentar na parte de cuidar da sua imagem é, na maioria e, e cara são pessoas super inteligentes na maioria das vezes eles chegam à conclusão que não vale a pena entendeu é para elas né é, uhum. e, e aí eu acho que vai muito de, de, de cada um para cada um entendeu mas eu acho que é, cada vez mais as pessoas devem buscar esse, esse lado velho, porque é, 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 existe um existe um mundo gigantesco de curiosidade para saber como é que são essas pessoas o que, é que elas fazem, o que, é que elas comem, onde é que dormem, enfim, a chamadinha do, do, do Globo Repórter. Sim. É, existe, tipo, a galera quer saber, entendeu? Quer saber o que, é que esses caras fazem, como é que é a rotina deles, como é que é a vida deles. É, mas, ao mesmo tempo... E, e, assim, quem fez... Cara, tá voando, né? Quem, quem fez explodiu. É, um dos caras que eu sou muito fã, e eu já já cheguei a trocar ideia com ele, é o Rafael Moraes. Viu? O Rafael Moraes é um cara que, velho, ele usa as redes sociais dele, talvez... Talvez hoje, para mim, seja o melhor Instagram de pôquer do... De pôquer não, né? De, 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 de um cara do pôquer que consegue trabalhar isso, entendeu? Então, assim, você sabe onde é que o Rafael está, o que, que ele está fazendo, com quem ele tá como é que está o rolé. Então, ele, ele cuida muito bem da imagem. Então, assim... Hoje em dia, se o Rafael Moraes estiver jogando um torneio, cara, vai estar todo mundo um torcendo para ele, entendeu? Uhum. Porque ele é o cara que tá lá, às vezes toma cerveja, é né? É, entendeu? Então ele é aquele cara, como é que você vai torcer contra o um cara desse, entendeu? Que mostra como ele é, mostra a realidade, mostra a vida dele, tal. Então eu acho que. e, e obviamente tá colhendo os frutos de tudo que fez, entendeu? Então eu acho que, que o ponto é, 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 é. Obviamente ele também é, é... faz parte da, da característica dele, né? Tem cara que é pessoal low profile e não vai conseguir, não, não vai. Mas eu acho que, que tem que, que ter um movimento de jogadores focando mais em, em aparecer, em ter esse contato com o público, porque tem, tem, tem e só tem de aumentar o público que consome pouco.
0: É, eu, eu algumas vezes no BGCast já trouxe essa, essa ideia e trazer aqui para você também como é que é a sua visão. Porque assim... Acho que um trabalho que a gente tem que fazer para o pôquer crescer, e o nosso intuito aqui é esse, né? Para quem ama o poker é fazer ele crescer, é tornar ele mais vistoso para quem não conhece. E é muito difícil, às vezes, transmitir um torneio, né? Não sei se, assim, para quem joga é legal você assistir, para quem não conhece, cara, não é tão interessante assim. Então eu acredito que a gente tem que buscar outras formas, igual você falou, pô, tem ali as premiações que o mundo do pôquer está fazendo, mas você consegue enxergar outras vertentes que talvez poderiam ser mais exploradas para trazer essa galera nova, ou seja, é, algum igual imagem de jogadores, beleza, essa já é uma linha, mas outras ideias, talvez outras coisas que você vê que tá nascendo, ou que você vê que pode ser uma coisa legal que vai trazer essa, essa massa, ou seja, ser mais vistoso para quem não conhece o púquer. Eu tenho, eu tenho, eu tenho umas três, três, três
1: respostas para essa pergunta. É, uma delas, eu não sei nem se eu vou lembrar, vou tentar falar aqui, porque eu tive uma conversa com o Vitão, inclusive, é, o Vitor Marques, né? Uhum, uhum. E, e a gente chegou a conversar sobre qual o formato perfeito a gente concordou só que eu não, não lembro seu seu, seu, seu eu não, não consigo lembrar exatamente como era mas aí já vai para a segunda resposta que é um pouco o que o Super Millions faz é, o Super Millions eles é, fazem um, eles eles gravam ali o um show e, e eles eles cada eles vão cortando as partes é, é, mais chatas, não colocam um break. Então, assim, a mesa final dos Super Minions, que é transmitida terça-feira pelo, pelo, pelo GG Poker, é, são duas horas, três horas de ação o tempo todo, entendeu? Então eles cortam algum walk, cortam o break. Então é tipo, é realmente um show que você consegue acompanhar ali e ver. É, e aí, pensando em trazer pro live, é, eu acho que, que fazer algo é, nesse sentido, entendeu? E, e tirando o público. Não tirando o público, por exemplo, a, a reta final do KSOP e do BSOP vai ser para um salão onde cabem 400 pessoas e que a informação é, rola, solta ali, e aí alguém manda no WhatsApp e todo mundo sabe. Eu acho que talvez criar um local, assim, tipo, cara, a mesa final do evento vai ser nesse local, e, e vai ter um, 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 a transmissão. Ela vai ser uma transmissão que ao invés de durar 12 horas, ela vai ter um planejamento para durar seis, entendeu? E pegar uhum. só os melhores momentos. Eu acho que esse é um, é um, é um ponto. E para o último, cara, eu gosto muito do, do evento. E, cara, eu tenho muita vontade de trazer para o Brasil um dia. E uh, spoiler alert aqui.
0: <risos> eu deveria, mas
1: enfim. É, que é o Heads Up Championship eu não sei exatamente o nome que eles pegam 32 caras lá uhum. é, fazem o sorteio e jogam todo mundo ali, eles gravam provavelmente em um ou dois dias então é, você tá lá e de repente é Phil Helmut contra Daniel Negriano aí corta Tom Duan contra Phil Ivey e todas as mãos estão acontecendo de interativo então... né,
0: os caras é. brincando. Então né?
1: aquele pra mim é um show que aquele eu acho que tem mais chance de atrair quem, quem não tem esse contato, entendeu? É, só que é um formato que não, não, não vingou, não sei se não vingou, não... É, é muito caro de fazer também, eu acho. É, e aí eles meio que, 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 que abandonaram. Virou, na verdade, aquele duo né, que o Phil realmente tem jogado tudo mais, uhum. mas aquele eu já não acho tão interessante, porque é um contra o outro e ponto, entendeu? Eu também, acho né? que fazer um campeonato, alguma coisa que envolva mais pessoas, é, faz mais sentido.
0: E cara, pô, além ali do mundo poker que você trabalha, tem também o seu envolvimento com o QSOP, em divulgar e tudo mais, e participar do evento, você já planejou o evento, eu queria saber, cara, que você contasse um pouco como que é o planejamento de um evento do tamanho do QSOP, cara, quanto tempo começa para preparar, como, como que é esse background ali de, de um evento desse, cara, como, como que isso nasce, como se isso desenvolve, como são definidos ali as coisas que vão acontecendo? É, eu, hum. eu cheguei no KSOP em
1: 2019, né? O KSOP já Sim. tinha, já tinha já grande, né? quatro, quatro anos de história. E, e é, uma, é um sentimento que eu tive e, e que basicamente norteou o, o, trabalho, o, o meu trabalho nos últimos anos, cara. É, o KSOP tinha um, um defeito: as pessoas não sabiam quão foda eles eram entendeu? E quando eu cheguei, eu cheguei com a mesma impressão, então é, quando eu cheguei, eu me surpreendi, eu falei cara, isso aqui é muito bom, velho os caras estão nos maiores locais nos maiores resorts do mundo nas, nas melhores paisagens nos melhores destinos a, a equipe é, é sensacional você tá num evento ali cara, você não deve nada a, a, a eventos de fora do país é, já existia uma mídia competentíssima é, Faltava obviamente alguns ajustes lá eu falei, cara, o meu objetivo aqui é fazer com que todo mundo veja que o KSOP é um baita de um evento. E eu acho que a gente conseguiu isso, né? Eu acho que é, quando eu converso com as pessoas, quando a gente recebe os jogadores, a gente é, é, ouve isso e fala, caraca, eu, muitos que chegam pela primeira vez, cara, não sabia que era tão, 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 é, tão bem feito, tão bem organizado. É, e que, obviamente, eu tenho uma parcela mínima disso, né? Mínima mesmo. E, mas fico feliz de, de com, a, com essa ajuda no marketing da gente conseguir que as pessoas enxergassem isso. E sobre o planejamento, cara, é, hoje em dia é muito fácil, né? Hoje em dia é, existe uma equipe gigantesca que trabalha, é aquele muito fácil que é assim, cara. É, hoje a gente está planejando um evento que vai acontecer há três meses e é, é trabalho, envolve 100, 200, 300 pessoas e, e cara, é é muito engraçado porque assim durante o evento basicamente o trabalho ele parece que não é nada porque o trabalho grosso mesmo ali vem pré-evento assim acho que durante antes do KSOP Special que foi em agosto eu passei um mês um mês basicamente tendo reunião das das 10 às, às 8 todo dia com todos os setores, com todas as áreas, para ver o negócio acontecer, para fazer o negócio acontecer, e rodou o mais liso possível. É, isso só no meu setor, né? Fora, o, a gente fala, sei lá, de uns cinco, seis setores diferentes, é, a parte financeira, a parte de, é, estrutural, a parte de, de montagem, a parte de equipe. Então, assim, é um, trabalho, é um trabalho... Mas, cara, é muito gratificante. Quando a gente vê lá, o salão lotado, todos os elogios que a gente recebeu é... É, cara, paga qualquer esforço que a gente teve
0: E pra que caminho que tá indo esses eventos, cara? Porque assim, vem ganhando corpo cada vez mais, tem cada vez mais eventos desse, ou seja, pô, o BSOP tem vários o tem, tem vários ali acontecendo de, de, de tamanho é, nacional, e você vê eles indo pra que caminho, assim? Se você pudesse fazer uma projeção nos próximos anos, o que, que a gente pode esperar desse tipo de evento aqui no Brasil?
1: Eu curto muito uh, basear minha, minha. me nortear com o que acontece fora do país. É, eu, eu, eu entendo que em alguns setores o Brasil ele vai estar alguns anos atrasado em relação ao que acontece nos outros países. Então, por exemplo, quando a gente pega a parte do poker, obviamente ele está anos luz atrás do que acontece nos Estados Unidos, né? Porque o poker é novo, lá tem uma cultura já centenária, enfim. Então, assim, é, quando eu faço essa projeção, eu falo, cara, o que, que acontece nos Estados Unidos? Estados Unidos hoje tem cassino, Estados Unidos tem é, todo mundo joga pôquer, uma, uma criança de 10, 12 anos já, já, já joga, vê isso na TV, os programas falam sobre pôquer. É, o esfandiari que foi campeão do, do, do One Drop, quando, uhum. quando ele foi na semana seguinte no, no, no UFC, que teve em Las Vegas, Botaram a, a câmera na cara dele, apareceu lá, campeão do Androp, todo mundo batendo palma, o cara é ovacionado, entendeu? Nossa. Quando é que a gente vai ver isso no país? Tipo, André Akari no jogo do Corinthians, vai vir uma, uma tela na cara dele e falar, pô, então, André Akari, campeão mundial, e o pessoal bater palma, entendeu? É, isso é, um, é uma coisa que ainda não aconteceu. Só que eu falo, eu, eu, eu cara, não tem como não ser isso, entendeu? Não tem como não ser isso no nosso futuro. Não sei se ainda é na geração do André Cara, entendeu? Mas é, talvez daqui, sei lá, 10, 20 anos o, o caminho é esse. Então, eu já, já tive algumas discussões sobre é, talvez ser uma bolha que vai estourar e os eventos não, não pararem de dar certo, mas, cara, eu acho que é, é, é não vai parar de vir novos jogadores, não vão parar de vir novos profissionais. O pôquer vai começar a, a ocupar lugares que nunca foram antes. A gente está vendo... Caras como o Gabriel Pensador, é, o pessoal do, do CS, grandes nomes, grandes, grandes personalidades que têm um alcance na mídia é, tradicional e que estão é, vestindo a camisa do pôquer. E vestindo mesmo, entendeu? Porque, é, cara, o Gabriel Pensador, ele tá consumindo pôquer ali com, com farofa, porque ele... Joga e gosta e quer
0: saber, gosta e se envolve, né? Cara,
1: é ele tá apaixonado por isso, cara. É, é apaixonante, entendeu? Então, assim, quando a gente traz pessoas como Gabriel Pensador para jogar, vai ter mais outras pessoas, mais outras pessoas que têm esse acesso à mídia é, 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 também passando pelo mesmo processo. Então, assim, é, só vejo o crescimento e quem, quem, quem chegar cedo, quem chegar agora. Que, é, vai ter. ter vai, vai, acho que vai ver muitas coisas boas, cara. Vai ver muitas coisas legais acontecendo e participando de coisas bem bacanas.
0: É, eu vejo às vezes pessoas falando: ah, tá, tá estourando a bolha, tá ficando saturado e tudo mais, o poker e tal. Quando você escuta isso, faz sentido, cara.
1: Tá aí o Mr. Bald para dizer que, que <risos> é, é cara, tem que renovar, né? Tem que renovar, você tem que fazer várias coisas. Então, assim. Esse formato do Mystery Bounty mostrou que tem muita coisa para fazer é, e, e eu acho que talvez tenha sido a grande invenção do poker, sei lá, no, desde, a, desde a transmissão com cartas reveladas. É, porque te dá a oportunidade, obviamente que a cartas reveladas foi outro, outro sentido, mas ali é, porque te dá a oportunidade de, cara, é, você saber que você não precisa mais passar seis dias para ganhar um grande prêmio, entendeu? Não é mais aquele negócio, eu preciso ser o melhor. Então, assim, ele, ele abre um leque de pessoas que querem jogar, que é, cara, é, é absurdo, entendeu? Porque, assim, você vai jogar um torneio de mil reais com quatro mil pessoas, aí você precisa jogar quatro dias, escapar de tudo, jogar contra os profissionais para ir lá e ganhar, sei lá, duzentos mil reais. E aí você tá, joga, você precisa passar de dia, que é a coisa mais, entre as, mais fácil do mundo, eliminar uma pessoa e pode ganhar 150, 200 mil reais. Entendeu? Então ele te abre uma oportunidade que... Assim, às vezes você... Ah, cara, não vou nem jogar, velho. Não vou jogar. Eu vou jogar aqui, aí vou cair, aí vou jogar, e quando eu tiver perto, não vou... Entendeu? É, é um caminho muito longo. Então ela encurtou a distância com o com, com um possível... Com, com, a, com a forra eu acho que pode ser que daqui a pouco a gente veja sei lá, um Menevent Mr. Bounty aí da WSOP, já pensou?
0: Hum, porra eu é, falo isso muito, eu tô muito no ambiente ali do cara que é profissional, né, buscando performance e tudo mais e é comum o cara reclamar às vezes de alguns formatos, eu falo, cara o formato tem que ser atrativo pra quem? uhum para você que é regular e não põe dinheiro no sistema, vamos colocar assim. Ou pro cara que tá ali girando o mercado e fazendo o negócio acontecer. É para esse cara, cara. A gente tem que tornar o um mercado atrativo pro recreativo. Gostar, vir, ter essa possibilidade, querer voltar e, e, e falar. E... Imagina o cara chegando e casa, pô, então, joguei lá um torneio e puxei... Porra, peguei um papelzinho e puxei 25 mil. Porra, 50, cara. Isso é animal, cara. Isso é animal.
1: E é aquele, é, é aquele negócio que você tem que pensar no... É, é, muito, é muito bizarro você falar que algum jogador profissional pode falar não, esse torneio tem que ser bom para o profissional e não para o recreativo, porque é o conceito de longo prazo. Se o um torneio é bom para profissional, quem é que vai jogar? Profissional, entendeu? O, o torneio bom para o profissional vai ter um monte de profissional, e aí ele passa a ser ruim para o profissional, entendeu? Então, pensando no longo prazo, você tem que pensar é, é, é o EV futuro definitivamente a, a, a perfeita é, simbologia do rolê.
0: Exato, cara, é importante isso. E cara, trazendo um pouco para o mundo do poker, hoje o que, que é o mundo poker, cara? Que se você pudesse definir e falar ali, que projeto é esse, cara? Para quem a gente está ali acompanhando as notícias, veio Primeira é a cara de um portal de notícias, só que na minha visão vai muito além do que isso. O que, que é o mundo poker hoje para o universo do poker, na sua visão?
1: Cara, eu tenho que eu tenho que falar um pouco sobre isso, porque eu acho que ele mostra um pouco da nossa essência e do que que a gente quer, qual que é o nosso objetivo como como portal de notícias. É, te falei, né, que eu, que eu morava em Mossoró e tal. Uhum. É, morei, moro, depois me mudei para Fortaleza. É, cara, é, fala algum jogador é, cearense aí antes de 2015, tirando o Bruno Foster, entendeu? Aí você acha o quê? Que não existia pôquer no Ceará ou que eles não eram vistos? Ah, não eram vistos, né? É. Então, assim... É... Antes de, de criar o um mundo poker, inclusive, eu, eu criei um site chamado Info Poker que ele era somente sobre uh, os jogadores do Nordeste, entendeu? Eu vi uma lacuna de que não existia poker no Nordeste, não existiam jogadores famosos no Nordeste, e a gente via, eu via a gente indo, fazendo mesa final de WSOP, ganhando título, forrando online, só que, tipo, cara, esses caras estavam num limbo e não eram reconhecidos, não, eram, é, é, não tinham o devido é, alcance que deveriam. Então, houve essa criação é, do Infopoker, e a gente, o site durou ali uns dois anos. Então, a gente cobria a, a jogador do, do é, nordestino no BSOP, quando o BSOP ia para o Nordeste. Quando tinha jogador brasileiro no Minas, jogador cearense no Minas, a gente acompanhava. Quando tinha um jogador de, do Rio Grande do Norte na, na WSOP, a gente noticiava. Então, a gente pegou esse ponto. E aí, quando é, me chamaram para o projeto... Do, do, do mundo pôquer, os caras falam, cara, o que a gente quer é, é tal coisa, que era justamente o que eu fazia, entendeu? Uhum. Então, assim, cara, a gente quer noticiar tudo, a gente quer ser um portal de notícia que o cara vai acordar no, 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 na segunda-feira, ele vai abrir, ele vai saber que tudo que é pra, relevante no pôquer vai estar tá lá, entendeu? Então, assim, o start do mundo poker de todas as partes, né, de todos os não só da minha parte, mas a parte da, do, do, dos meus sócios, era justamente esse. Cara, vamos fazer, o, vamos abraçar o mundo, vamos mostrar o que realmente é o pôquer, independente se a pessoa é, é, é famosa ou não, é, se é do, do sul, do sudeste, entendeu? É, 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 esse foi o norte que a gente começou o mundo pôquer. E, obviamente, todo mundo que chegou depois é, tem o mesmo, o mesmo conceito ali de como deveria ser. E, cara... O mundo poker, eu vejo basicamente um pouco daquela primeira pergunta aqui, daquela nossa primeira interação. Tipo, cara, eu quero que é, o mundo poker faça tudo que a gente pode fazer dentro do meio do poker, entendeu? Então, assim, o Mundo Poker Awards é um projeto que eu falo, cara, como é que a gente tem tanta gente boa, tanto cara foda, tanto cara fazendo coisas absurdas e mesmo que simbolicamente a gente não falou, cara, você foi o melhor aqui no Brasil, toma, entendeu? Por que que a gente tem, cara, tantos streamers e não tem ninguém falando, não, ó vamos fazer uma votação aqui para ver quem foi o melhor streamer, o cara que se dedicou mais, entendeu? Então, assim tudo que a gente faz, basicamente é, cara, por que que existe esse mundo gigantesco e o poker não tem direito a, 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 a usufruir disso, entendeu? Outro projeto que a gente tem do HU Challenge é, é, é isso, velho Olha o tanto de gente, olha o tanto que o, o, o pôquer movimenta, velho. Tipo, essa opinião, sei lá, movimentou mais de 100 milhões de reais. Fácil, fácil nesse, nesses dias. Com certeza. É. Cara, como é que a gente, dentro do, 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 dessa coisa, a gente não tem mais projetos que unam esses caras que são ídolos com doação, com é, é, ajudar a sociedade, fazer o tornar. Cara, é o mínimo do mínimo, entendeu? Então, Inclusive, assim, abriu um parênteses
0: aqui, animal esse projeto, muito legal. Pra quem ó, não conhece, pô, um heads up lá, challenge, que, que tudo foi revertido lá pra galera e tudo mais, tá muito máscara. Então, assim, eu
1: acho que, cara, o mundo do poker quer isso. A gente quer cada vez mais que os nossos projetos é, 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 criem essa, é, é, esse, essa sociedade comunidade diferente do poker, entendeu? Que a gente cria uma comunidade que não é mais aquela comunidade de cada um por si, ou de amigos ali. É, é, Distantes ali, a gente quer que a gente olhe e fale, Caraca, velho, que massa, velho. Olha, olha o cara que jogava comigo hoje e tá ganhando um prêmio. Olha, que bacana. A gente é, não tá fazendo isso só pra gente, a gente tá fazendo isso para uma comunidade, a gente tá fazendo isso para outras pessoas, entendeu? Então, o meu sonho é o mundo poker. Na verdade, o sonho do mundo poker é a gente chegar um dia e falar, Cara, então lembra que gente, na época que a gente só tinha o mundo poker Awards, agora o HGO Challenge. Então, hoje a gente tem 10 projetos, entendeu? Hoje a gente tem a gente. faz... É, coisas, se você olhar a NFL, você vai olhar e vai falar não, pronto, é... eles não fazem nada que a gente não faça, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso.
0: É desenvolver um cenário, né, cara? Acho que cara, a galera que falou muito, o Flow Podcast falou desenvolver um cenário, mais importante do que a gente crescer, desenvolver um cenário como um todo, né, cara?
1: Exatamente. Isso é muito
0: massa. E, cara, pensando em mundo poker notícia, qual notícia que o Ítaro ainda não deu mas que seria um sonho escrever e anunciar. Qual seria a headline da notícia que você ainda não deu e seria um sonho de colocar lá puta, na, 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 no site do Mundo Poker lá, estampado a maior parte lá, cara? O que estaria nessa headline, meu querido? Tem como
1: ir o um break? Eu acho que vou precisar de uns 10 minutos.
0: Fazer isso <risos> cara, uh, deixa eu ver. vale o tetra do tricolor, viu? É. O tetra do tricolor, é. do tricolor, isso aí não cabe no Mundo Poker. Cara, é, 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 eu, eu, eu,
1: eu realmente eu, não vai ser a resposta que eu, que, eu, que eu gostaria, porque eu realmente vou ter que pensar muito para conseguir responder do que realmente quero, mas eu consigo te dar uma mais rápida, assim. Cara, quando eu ver que a gente está atrás só dos Estados Unidos em bracelete, e eu sei que o mundo poker vai noticiar isso, quando a gente colocar lá: o Brasil é o segundo maior país com braceletes do mundo da WSOP eu acho que vai ser um dia que eu vou falar olha que que, que irado que aconteceu aqui porque eu acho que é só questão de tempo é, a gente tem a barreira da, da, da monetária que é que é bem cruel que não tem como a gente competir Estados Unidos é, é, é lá é jogado lá então também não tem como mas eu acho que um dia a gente vai chegar como o segundo país com mais braceletes e essa vai ser uma, uma, uma notícia no Mundo Poker que eu vou ficar muito feliz de, de colocar na, na capa.
0: Pô, e essa nem tá tão distante, eu acho, hein,
1: cara? <risos> cara, eu tenho que pegar os dados aqui, mas, assim, é, eu acho que talvez ali... Eu, obviamente, eu não tem como projetar sem os dados. Mas, sei lá,
0: uns 5, 10 claro. anos, eu
1: acho que a gente consegue.
0: É, um... Não vejo algo muito distante, muito distante. Sim, sim. Cara, vê se você acompanha o que eu vou falar aqui. ó Fazer terapia perseguir seus sonhos, casar. Alguém falou essas três coisas que foram fundamentais nos anos delas. Não sei que você conhece as pessoas, mas o que cada uma dessas três coisas te trouxe, cara?
1: Cara, é... terapia me libertou de... da... da minha própria mente, entendeu? Eu me limitava muito. É... Eu... Eu fiz terapia em 2000 e... 2018, e uhum. eu tinha eu tinha um ótimo cargo, eu tinha atingido todos os meus objetivos ali que eu tinha traçado previamente. É, eu, eu olhava assim, todo mundo falou Caraca, o Itaron tá super feliz, o Iton tem, uh, o Itaron tá, tá, tá voando tal, não sei o que, só que eu olhava e falava, cara, tipo, eu não quero essa vida, velho. Não é isso que eu quero, entendeu? Não é, não é isso que vai me deixar feliz. E, e durante a terapia. Que, que eu, cargo
0: que era esse? Só pra... né? que eu, que era? Era,
1: eu era diretor de uma empresa é, tá. de, de poker Então, eu cuidava da parte. Eu, de tudo, de marketing, de, uhum. é, de equipe, de, de, de eventos. Então, assim. É, só que era um trabalho ali que me tomava 24 horas por dia, 30 dias por mês, entendeu? Uhum. Então, para fazer esse planejamento acontecer, para fazer tudo acontecer, era um negócio que. E eu não tinha parte lúdica, parte, é, a parte lúdica, a parte que eu acho que é o meu, meu principal, que é a parte criativa, entendeu? Então, eu não, como eu trabalhava ali, fazia o negócio acontecer, eu não podia, eu não tinha tempo de pensar em como as coisas poderiam melhorar. É, só que, na minha cabeça, tipo eu não poderia abrir mão de uma coisa que, que eu lutei tanto e que era muito boa é, para ir atrás de outra, entendeu? Eu falava, não, pô, se eu... Se eu é, se eu abrir mão disso aqui eu vou estar tá abrindo mão de uma coisa que eu construí durante vários anos é, e, e abrir mão de uma coisa que e eu, eu, eu não, não sabia que você podia abrir mão das coisas, entendeu? Eu não sabia que você podia simplesmente falar não, acho que eu vou fazer outra coisa porque isso não está me deixando feliz você no então, então... um momento que
0: você tomou a decisão e falou cara, vou sair é... ou foi processo? ou foi algum tipo, puta, foi uma hora de um clique assim, foi
1: foi Acho que foram umas três sessões uhum. e, 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 e durante as três sessões ela, a, a terapeuta falava a mesma coisa. É, na verdade, ela, ela, ela queria que eu falasse, né? Sim, é, sim. Era assim: é, todo mundo que está na minha idade, todo mundo que está fazendo o que eu faço, é, 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 esse é o, é, isso é o que a gente precisa fazer, é isso que é a vida, né é isso que a gente é, faz quando a gente tem 30, 30 anos. E, 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 e não tem como abrir mão a vida de todo mundo é assim né é isso que a gente vai, vai fazer a gente feliz e ela sempre perguntava tá mas é... ela não falava não né você pode fazer o que você quiser ela queria que eu falasse e aí foi três sessões basicamente para eu... eu falei cara eu não preciso fazer isso eu não preciso estar nessa vida eu posso mudar eu posso ir atrás de outra coisa e aí foi quando eu eu falei cara não, não quero mais isso não quero mais isso e aí depois deu, pô, deu muito certo.
0: É, quais eram as outras duas? É, eu, vou, eu vou nas outras duas, mas só para ajudar, cara. Te, eu tenho certeza que alguém que vai escutar isso aqui tá no momento desse de decisão. O que, que você poderia falar para essa pessoa, assim, que às vezes está com esse... Puta, eu tô fazendo uma parada, cara. Eu sei que talvez esse não é o caminho, não estou satisfeito. Talvez vai cair no segundo, né? Que os outros dois era perseguir seu sonho e casar. É, é um post seu lá que tava escrito, cara... Faça terapia, persiga seus sonhos e case. Eu peguei de lá essas três perguntas Nossa. ali. Então, beleza, a terapia te ajudou a ter essa clareza e tudo mais. Sim. E alguém que tá nesse momento, o que você poderia falar para ela? Talvez seja até essa segunda.
1: Sim. É, cara, é, 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 bem, é, é bem complicado, assim, né? Porque uh, não é um processo que... Não é um processo rápido nem fácil, entendeu? É... É, e é muito, é muito legal, porque é, eu, uma vez eu vi uma palestra, eu vi uma palestra no colégio do meu sobrinho. Tipo, aquelas, aqueles rolês que, é, que você não quer ir, mas precisou ir, porque você está lá, e era um professor falando, né? É, e eu, obviamente, não vou explicar tão bem quanto ele, porque, cara, foi, foi sensacional, e me deu um estalo. É, e ele falou o seguinte, ele falou que Uh, a parte de ensinar, ela vem, é, é, a gente acha que é assim, você lê isso, aí você, ah, beleza, tá, é, entendi, é isso que isso que eu estou vendo, isso que eu aprendi, só que não é, o ensino, o estudo, o aprendizado, ele não vem é, na, no, na hora que você quer, então é assim, você vai lá, você vai ver uma matéria, você vai ver alguma coisa, vai ver algum, o cara vai te explicar alguma coisa, aí você, ah, beleza, entendi. Aí, sei lá, seis meses depois, você está atravessando a rua e aí vem um estado, você... Ah, era isso que ele queria dizer. Uma coisa totalmente aleatória, entendeu? É, 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 isso, que, é isso que é o, é o processo de, de aprendizado. Então, assim, o que eu falar aqui, agora, provavelmente, vai entrar na, 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 na mente da pessoa e ela vai falar... Ah, beleza. Só que talvez isso daqui a alguns algum tempo faça... Faça ela falar, putz, era isso que o Itaru tava querendo dizer. Então assim, para essas galera, velho, a gente não sabe quando vai ser esse momento, entendeu? A gente não sabe quando a gente vai virar a chave, a gente não sabe quando a gente vai realmente entender o que que a gente vive, o que que a gente tá passando. Mas se eu pudesse falar, cara, é... toda vez que eu mudei, toda vez que eu busquei uma mudança, é... minha vida melhorou. Toda vez, toda. Desde que eu tinha provavelmente quatro, cinco anos de idade e deixei, de, e deixei de, de andar com bicicleta de rodinha e caí, entendeu? É, uma semana depois eu estava andando de bicicleta sem rodinha e minha vida melhorou. Então todas as decisões que a gente procura mudar a nossa vida, quando a gente olha para trás a gente fala, cara, muito obrigado pessoa do passado, Itarô do passado por ter feito essa mudança, por ter... É, 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 ido a, Cara, mudado mesmo, que você não está satisfeito, e os, os frutos sempre você vai colher, cara. Então, eu acho que é, a, a insatisfação ela é o primeiro passo, o segundo é, é você é, tentar entender é, como você pode mudar aquilo, e o terceiro é a execução, e é você realmente falar, vamos lá e vamos fazer
0: acontecer. Eu tenho uma, cara, que me ajuda muito a entender se eu tô indo no caminho certo, que é a junção de duas coisas. Quando eu sinto um frio na barriga e, ao mesmo tempo, leveza. Sabe? Eu você tá com aquele friozinho na barriga de cara, alguma coisa vai acontecer, mas você tá, cara... Beleza, eu sei que vai ser foda, eu sei que eu vou me lascar, eu sei que vai ter desafios, mas tô sentindo essa leveza. Esses dois sentimentos, cara, normalmente são precedentes de coisas muito legais que vão vir, né, cara? Então, acho que é... É um pouquinho disso. Então, pô, fazer terapia, te trouxe isso. Aí, as outras duas eram o que te trouxe, perseguir seus sonhos e casar. Acho que perseguir seus sonhos, você respondeu, mais ou menos. E o terceiro quesito, que é casar, cara. Que, que, hoje, no mundo que muita gente fala que foge disso, né, cara? Por que você colocou casar nesse post ali? Por que foi importante pra você, cara? Cara, é... eu, eu sempre fui um cara muito...
1: Eu tava sempre rodeado de pessoas e, ao mesmo tempo, sozinho. Né? Aquele clichê. Eu sempre fui um uhum. cara... Cara, se, se você me, me encontrar aqui, eu vou estar conversando com... Cara, o, esse BSOP Minus tem sido uma experiência sensacional. Eu estou encontrando inúmeras pessoas e, cara, eu estou bebendo com uma e daqui a pouco eu estou conversando com outra. Cara, assim... Então, assim, eu sou um cara que... Você nunca vai me ver sozinho. Você nunca vai me ver sentado ali, tipo, na minha. Eu só para estar no meio da galera, eu vou conhecer as pessoas, vou estar junto. E, ao mesmo tempo não como uma coisa ruim, mas eu sempre levei a vida sozinho, entendeu? Eu sempre, caraca, cara, tipo, não preciso é, de ninguém, não preciso estar com as pessoas, tipo, é, tô com uma pessoa aqui, tô com os meus amigos aqui, tá bom, é, não, tô com uma galera que eu não conheço, tá ótimo. É, e eu nunca senti, talvez eu tenha sentido ali antes de, de casar, mas assim, eu nunca senti essa necessidade, cara, eu preciso estar com alguém, entendeu? É, e, e ao mesmo tempo, eu sou pô, sou muito apaixonado pela Fernanda A Fernanda é uma pessoa sensacional Eu não tenho nem como como descrevê-la às, às vezes eu tento nos postes e tudo mais Mas é, eu realmente não, não, não sei como, é, como fazer isso é, é, normalmente Porque ela é, é uma pessoa que, que me ensinou muito que, que eu aprendo diariamente Mas quando a gente, quando a gente começou, quando a gente casou Quando a gente começou a ficar junto é, eu comecei a olhar, poxa, eu comecei a cuidar de uma pessoa e eu comecei a ser cuidado, entendeu? É, eu comecei a ver que todos os meus problemas eles não precisavam ser resolvidos só por mim, entendeu? É, eu tinha, eu tinha uma pessoa. Eu, obviamente, é, a gente acaba ficando muito tipo, cara, eu não quero dar trabalho para minha família, eu não quero dar trabalho para o meu amigo para dizer que eu estou mal, eu não quero. E, e só quando você casa com alguém, não tem como, não tem como você não fazer isso, entendeu? Não tem como você chegar e falar, não, Fernando, tá tudo bem, vamos dormir. Tá, não tem, entendeu? Tem que falar, nossa, tá foda, eu tô estressado, entendeu? Então, eu comecei quando, quando eu casei, eu descobri... Não tem como se esconder, né, cara? Exatamente. Eu descobri que eu não precisava resolver todos os meus problemas sozinhos e, e eu percebi que tinha uma pessoa ali que podia me ajudar e, ao mesmo tempo, é, é, ajudar os, a solucionar os problemas da vida dessa pessoa, né? que é um casamento, que é essa parceria. Você percebe duas coisas. Uh, primeiro você fala, caraca, velho, é tão fácil, né? É tão simples o <risos> problema que ela tá passando, porque não é, não é o meu, né? E, e, e também que você consegue ser útil, entendeu? Então, assim, quando você tá resolvendo problemas de outras pessoas, ali quando você tá ajudando, dando um apoio, é, você acaba aprendendo muito. Então, eu acho que foi talvez um dos maiores aprendizados para mim é, é, casar, estar em um relacionamento... É, é, de, de, de convívio ali e de apoio né porque cara quando você, de, você mora com a família quando você divide o apartamento com um brother tal tem um apoio mas não é aquele apoio em é, 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 sei lá é 24 horas por dia e por entendeu? cada um tem sua vida tal quando você casa você vira um time você vira uma
0: parceria e aí e aí você tem que aí você tem que jogar pelo time Foda, mano, foda, muito massa. E, cara, pô, sempre é um, uma pergunta de praxe aqui do BGCast, que é entender a rotina do meu convidado. Então, cara, como tá estruturada, como que é a rotina de um cara que, pô, tem os negócios, participa de tantos projetos, tem o mundo do pôquer, tá, tá ali toda hora noticiando e acompanhando o pôquer e gosta de esportes. Como tá estruturada hoje a sua rotina ali dentro de, de uma semana comum, como que eu quero? Eu sei que quando tem evento isso muda drasticamente, né? mais uma semana com sua, como que ela normalmente é estruturada? acho que a
1: Fernanda, se ela, se ela, se, ela, se, ela se ela pudesse perguntar agora, ela ia perguntar se o casamento é com ela ou com esse iPhone aqui, que <risos> basicamente fica comigo 24 horas por dia. Cara, é, 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 é legal porque isso era o que eu fazia antes de trabalhar, era ficar 24 horas no celular buscando é, é, coisas importantes, tipo, na verdade, o que eu fazia como entretenimento virou um trabalho, então assim, é, hoje, hoje eu acordo ali, 9, 10 horas da manhã, é, e vou, vou tomar café da manhã, e já vou focar em ver tudo que tem que ser feito, conversar com todas as pessoas, então a gente conversa com o cliente, conversa com, com, com a equipe, é... deixa as reuniões geralmente para tarde, é, e como eu e minha mulher a gente trabalha em casa, é, a gente está o dia todo ali, a gente almoça junto, a gente tem tem essa 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 tradição de tipo, não almoço a gente tem que almoçar junto é, para conversar, para ver como é que tá o dia. É, então a gente trabalha, os dois trabalham em home office, então a gente está ali é, trabalhando e se vendo, se vendo trabalhando, tal não sei o quê. Então geralmente o final do dia é um encontro, é tipo é, é como se a gente tivesse o dia todo trabalhando se vendo sem poder é, estar juntos, sem poder é, conversar e tudo mais, né, sem poder ter uma conversa mais, é, mais ampla, e aí no final do dia a gente se encontra, e aí vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa, vai sair, recebe amigos, então é, é mais ou menos isso. É, e quando eu tô muito estressado, eu ligo futebol, eu fico <risos> hibernando. ver o na... São Paulo pra desestressar. Na... <risos> vou passar raiva <risos> é, pra, pra tentar sair dessa.
0: É, desopilar um pouquinho. Tranquilo. E cara, sugere aí pra gente três livros. Não sei se você lê, se é, vem daí sua fonte, ou três con conteúdos que acabaram mudando sua vida. E pode, cara, ser livro, pode ser um canal do YouTube, pode ser um documentário, pode ser uma palestra, talvez que a pessoa tenha acesso, mas que foram, pô, fizeram parte ali e você com e você fala, cara, isso foi importante na minha jornada.
1: Essa aí não é fácil, mas vamos lá. Deixa eu tentar pensar aqui. Uh, são três, né? Três conteúdos que, que é mudaram a minha vida. Tá. Nossa, velho, essa é muito difícil. Tem intervalo comercial.
0: A gente, eu preciso é eu, tô,
1: eu tenho uma, só que eu tenho medo de falar ela e não lembrar das outras duas. Então eu tô guardando. Ah, por partes. Deixa eu ver aqui.
0: Caraca, velho. Sim, você olha para trás e fala, cara, essas três coisas aqui que eu adquiri. Fontes de conhecimento, vamos colocar assim, entendeu? Que, que, que acabaram te. Sim, sim. Te ajudando aí. Caraca, velho, eu tô... Não sei assim, as três principais, não, mas três que você lembre que você acha que são importantes, assim, porque... Um eu sentido... também sou assim, o cara fala três livros, eu falar ah, esses três, eu falo, puta... Não, minha, mas eu tô, mesmo. cara, eu tô,
1: eu tô é. viajando pra tudo, livro, YouTube, live, vídeo, cara, eu não consigo, é porque, assim, eu... eu, eu geralmente, eu não, eu não consigo é, entre aspas, é, não é a palavra, mas, tipo, idolatrar uma coisa, entendeu? Uhum. É, eu não consigo chegar e falar, tipo, caraca, velho, isso mudou a minha vida. Esse conteúdo é sensacional. Eu acho que você
0: deve ler, entendeu? Eu acho que esse conteúdo você deve ver. Mas foram importantes pra é. você, cara. Não se preocupa com... com assim, que, ah, pô, pra mim, isso aqui eu lembro que me causou intriga, vamos colocar assim. cara. Quando eu vi isso aqui, foi uma coisa que me fez pensar. Foi uma coisa que, que me ajudou. Não precisa ser... Ah, todo mundo tem que ler isso, porque eu acho que é muito pessoal, mas ajuda às vezes a gente ter um conteúdo diferente. Cara, eu,
1: eu, eu provavelmente vou te ficar devendo uma resposta mais ampla. Na verdade, eu vou pensar isso e vou colocar nos comentários aí. Mas. Provavelmente provavelmente a resposta vai estar nos comentários.
0: Mas uma coisa. A headline, essa é a headline, é a outra é. headline top.
1: <risos> mas uma coisa que, que, que talvez tenha mudado um pouco minha visão, e que vai parecer bem, bem bobo. É, foi o conteúdo do Luiz de Matos, que é um influenciador, é, e eu tinha uma visão bem diferente de como era o mundo, talvez uma visão muito, muito é, unilateral. É, e quando, e quando eu comecei a acompanhar o conteúdo dele, que é um conteúdo é, 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 que é um conteúdo muito amplo eu eu comecei a ter uma visão melhor das coisas eu acho que isso me ajudou muito é, agora depois você fala o primeiro vai 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 fluindo é, tem um cara que eu gostaria de citar cara que é o Bruno Aguiar é, ele é sócio do Foster em vários projetos e o Bruno foi um cara que, que eu trabalhei com ele durante uns dois anos assim e e, e as nossas conversas eram muito boas então, eu lembro que a gente sempre... Eu, 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 eu curto muito isso de papo, de conversa, uhum. de ouvir, entendeu? Então, as conversas com ele foram, foram muito produtivas e todas elas me deram um estalo algum tempo depois, todas. Não teve nenhuma que não passou. É e cara eu leio muito eu leio muito eu leio, leio muito artigo leio muito eu não leio livro eu não sou Sim. um cara que que, que pega para para ler um livro eu, eu lia, lia quando eu era mais novo é, mas eu não consigo me informar através de livros ali eu acho que eu tô na, na não sei se é um erro né mas eu tô muito na parte de, de, de é, é, é a sociedade que a gente está vivendo agora né é tudo muito instantâneo né uhum, uhum. Não tem como ser Uh, talvez seja até um erro meu. Uh, eu acho que isso foram duas coisas que, que, que me ajudaram muito. E uma terceira, cara... Uma terceira coisa...
0: É, 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 essa vai ficar para os comentários mesmo. Tranquilo, depois você coloca lá. E, cara, quem que você gostaria de escutar aqui? Você já falou que já acompanhou alguns episódios e tudo mais. Quem, quem seria legal trazer aqui para... E para essa vertente, essa linha de pergunta aqui do BGCast, quem que seria um convidado bacana aqui do nosso universo do poker?
1: Cara, eu, eu não tenho como não recomendar Guilherme Schiff, que é o, o, o trabalho no mundo do poker, que é o nosso jornalista que tem muita bagagem. É, mas aí também vai para um entrevistador ser entrevistado, né? Uhum. Guilherme Schiff é um cara sensacional. Uh, e de história, é, é porque o problema de recomendar aqui. É que eu acabo entregando, passando, passando a minha lista de convidados <risos> dos, dos próximos programas. Mas, obviamente, é uma brincadeira. Claro. Cara, é, o Mestre Felipe é um cara, eu acho, que, que, que merecia uma conversa. É, a gente ainda não teve a oportunidade de falar com ele, mas o Mestre Felipe é um cara, é um cara bem bacana, um cara que eu curto. E tem um, tem um que, que você não vai conseguir mas se você conseguir, eu vou, vou bater palmas, cara. Tem um cara chamado Vitor Teixeira, é, o TXR1, do, do online Vitor TXR1, que é um cara que eu convido direto para os podcasts, e falo cara, você, você sabe que eu não gosto de mídia, eu não vou e tal. Eu acho que um dia ele vai, vai querer aparecer. É um cara que, que, que conhece, já foi campeão uhum. do, do, do BSOP. ele é um cara que tem, tem uma visão muito bacana do poker de como funciona é, e seria uma conversa que eu acho que seria... Uhum bem legal para os dois lados.
0: Conheço, tem um amigo em comum que é o Ivan Limeira, você deve conhecer Pô, de Fortaleza aí, com certeza. É, o Ivan não
1: chame
0: não, viu? Pode chamar alguém, <risos> Ivan Limeira. <Vou, risos> pode esse, esse código tem que mandar para ele depois, porque... <risos> e, meu querido, <risos> pensando no, no Guilherme e no Mestre Felipe, que pergunta se não pode faltar para ele? cara Alguma coisa? Pô, Marcelo, se você for conversar com ele, cara, é importante você perguntar isso aqui. Principalmente para o tipo, Gui, né? Eu acho que o Messi, você também vai fazer a pergunta para ele, né? Então, cara, o Guilherme... O que, que é, é uma alguma história, alguma vertente, alguma coisa que é importante eu perguntar para ele? Caso seria, ele seria
1: mais uma, um estudo de pauta ou seria mais uma pergunta mais elaborada? Assim?
0: Uma pergunta que você faria para ele? a história
1: cara... engraçada de Guilherme Schiff
0: ou seria mais alguma coisa uma resposta uma, uma, uma curiosidade que vai trazer bastante valor assim para a galera sabe uma coisa cara se ele contar essa parte da história dele ali acho que vai agregar muito para a comunidade pessoal que pode tá. ser uma história obviamente é, né eu acho que eu acho que pode ser
1: o o, o, o desafio como é o desafio de entrevistar pessoas porque é, você provavelmente sabe a resposta mas o público não sabe que é muito difícil e o Guilherme já me falou algumas vezes dos desafios que ele tem Para quem assiste os TVCasts com certeza é, parece que não é desafio nenhum mas cara, fazer um, uma entrevista fazer um... Nem, sem nem, nem falar sobre, sobre o trabalho que existe mas é, desafia, é desafiador é, e ele é um dos melhores do país é, digo que ele é o melhor jornalista de poker que existe no, no Brasil, sem, sem sombra de dúvida. Então, acho que pegar uma resposta dessa, de um cara como ele, seria bem, bem interessante.
0: Show, cara. E pra gente fechar, como que foi estar do outro lado do microfone dessa vez, cara? Como que foi essa experiência aqui no BGCat pra você?
1: Cara, é muito bizarro, porque eu já, participei, já, já, já fiz algumas entrevistas, já participei de alguma coisa. E, cara, é muito, mas muito, <risos> é muito mais difícil, velho. É muito fácil é né? tá estar na parte de entrevistador, cara, porque você tem ali, tem todo um estudo, tem todo um planejamento. Aqui, velho, Dan, teve duas perguntas ali que eu falei, cara, por que que eu não, eu não pensei nisso antes, entendeu? Por que que não abri um Google? Por que eu não deixei um Google aberto para dar um search aqui? Porque é, a gente sente a necessidade de, 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 de não deixar nenhuma resposta, nenhuma pergunta sem resposta, entendeu? Então, eu admiro demais caras que como, sei lá, os caras como a Kari, que se você chegar para fazer uma, uma entrevista com ele, ele Sim, vai... Bom. Ele vai, cara, vai te dar aula ali, né? Ele vai, ele vai... Você pode perguntar tudo que ele vai conseguir responder na maior naturalidade. Então, e, e até deu um estalo para mim aqui. Eu acho que talvez eu tenha que trabalhar um pouquinho melhor isso, saber falar um pouquinho mais, treinar isso. Obviamente, a questão profissional mesmo, de eu procurar alguém para falar melhor, porque... Bate o um nervosismo, bate um bate um é,
0: é, é bem mais difícil, isso eu garanto. É muito louco. Itro, meu querido, pô, eu só tenho gratidão, velho, para agradecer aí pelo seu tempo. Sei que você tá no evento do BSOP, um monte de coisa para cobrir tirar esse tempo, até mudar, né? Porque é, a gente tinha marcado para terça que vem, eu tive que puxar um pouquinho para uma viagem que eu vou fazer semana que vem. Então, cara, obrigado velho, pelo seu tempo, obrigado aí pela, por compartilhar essas histórias. E se quiser deixar uma mensagem final aí para a galera, porra, espaço todo seu, meu querido.
1: Pô, cara, eu queria só parabenizar, porque eu realmente acompanho o projeto desde o, desde o começo lá, né? Como é a minha função <risos> é, de saber tudo o que está acontecendo no mundo do poker, é, é, eu já acompanhava. Foi uma grata surpresa ter recebido o convite, fiquei muito empolgado de poder falar um pouquinho. É, eu, durante, durante os eventos, eu encontro 500 pessoas durante o salão e aí uma me pergunta sobre uma coisa, outra pergunta sobre outra, e eu, eu falo, obviamente, uhum. é, mas é legal você saber que você pode falar uma vez, e vai ter, sei lá, 500 pessoas vendo, é, ao invés de eu ter que falar para cada uma ali, então é, é, isso foi, foi bem, é bem positivo, e, e no mais, eu queria fazer um agradecimento, é, é, porque esse momento está tá, 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 tá encaixando com um momento bem legal, é, eu recebi, eu acho que desde o Special, é, a gente também, o, o Mundo poker ele... Nesse, nesse últimos seis meses a gente cresceu de uma forma é, bizarra assim a gente teve presente em todos os lugares né então a gente teve no, 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 no campeonato brasileiro por equipes teve no KSOP Special teve na WSOP estamos aqui no BSOP e cara as mensagens as conversas que a gente tem o pessoal agradecendo o pessoal parabenizando pelo trabalho é um negócio assim sem preço entendeu então, meu, meu, o meu jornalista recebe elogio, social media recebe elogio e a equipe recebe, a gente fica trocando e fala, pô, acabei de falar, é, sei lá, com tal cara que é um puta de um jogador fala, cara, adoro o trabalho de vocês, entendeu? Então, é. eu só queria deixar, o que, eu, o que eu queria falar é agradecer essa galera que, que vem nos falar, que vem elogiar nosso trabalho e que eles são, cara, eles são quem coloca a gente na certeza que estamos no caminho certo.
0: Então mesmo, cara, o trabalho está sensacional, elogiar aqui publicamente, porque hoje é o portal que eu abro para acompanhar quando eu preciso buscar uma informação, é o primeiro que vem na minha cabeça, isso, pô, você sabe que a primeira opção de busca do, da pessoa sei, eu tenho certeza que é de muita gente, então acho que isso é um feedback bem legal também, parabéns por esse trabalho. Pessoal, então é isso. Esse foi mais um BG BGCast. Pô, curtiu o episódio? Manda aí pra Pessoal, galera. Deixa eu só mandar,
1: ah, por vou só fazer favor.
0: publicamente aqui.
1: Claro, claro. 2023, vamos no Morumbi, viu? Vamos assistir um joguinho do São Paulo lá. Vamos, vamos a... cara. A gente vai sofrer porque um dia, a gente... quando a gente tiver na, na, na parte da glória, a gente vai lembrar desses jogos, tá? Se você estiver aqui por São Paulo, eu também tiver, a gente marca e vamos
0: vamos. Celular, vamos 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 dar um jeito de ver esse tricolor aí e vencer, né, meu querido? Pelo amor de Deus. Fazer <risos> vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Tamo junto, Itro. Galera, então é isso. Mais um BGCast e até o próximo. Deixa aí seu like, comenta, manda aí pra galera que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tamo junto e até o próximo. Valeu.